0: Quill Começando mais um episódio do Rage Twitch podcast mais passivo-agressivo da produção brasileira. Meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júri Saravá! Caralho, essa alegria foi meio desesperadora, tá ligado? Foi mais um, um
1: grito de ajuda do que alegria. <risos> e essa bolha podcastica? Quem mais tá nessa bolha é o Góis. E aê, seu super herói,
0: Shock! Shock. Uhum. E hoje temos também um convidado especial com a voz aveludada, que é o Gouveia.
2: Boa noite, senhoras e senhores. <risos> Quem gostar <risos> Ah, diz <Disque Sexy. risos> ah,
1: Acho que eu não contei isso pra Amaral. Eu jogo D&D com o Gouveia. Né? com outros amigos nossos também, o e o Amaral fazem um parte também. Conheci o Gouveia com o Tchedo e com o Amaral, né. Aí, umas duas, três semanas atrás, o Gouveia me manda um áudio, eu não tenho o número dele, né, e ele me manda igual negócio, é suave, é... E essa voz grossa, aveludada, né, o oh, puta que eu pariu, o que, que eu fiz, mano? <risos> o Aviota descobriu meu número!
2: <risos> não te falaram aí, mas eles ligaram pro Disque Sexo, agora, antes de entrar no podcast, botaram no telefoninha do lado.
1: A gente tava sem assim, convidado, né, a gente apela pra, pros meios que a gente tem disponível, porque a a gente conhece, né? Mas vamos
0: falar sobre um dos desenhos que mais espertam fome, né? Da nossa infância, super choque. Mas antes, agora onde a gente tá nas redes
1: sociais? Muito bom que você perguntou, Estevam. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio, como o Tambor, <risos> como o Podcast, como o Spotify, como o Deezer, como o Soundcloud. Você também vai encontrar o Rage Quit nas redes sociais, como o Instagram, como o Twitter, como o Facebook. Então, se você tem uma sugestão de pauta. se você gostou do tema que a gente vai falar hoje se você quer que a gente fale sobre um tema em específico manda lá sua sugestão, manda sua mensagem em arroba nós fazemos questão de responder no ar e de levar em consideração o seu input dentro dessa espaçonave de ódio e áudio <risos> de sangue, sangue apaixonante Early Adopters do Red Quit Universe. E
0: quando os nossos ouvintes Podem escutar episódios fresquinhos, dois?
1: Fresquinhos ou quentinhos, Estevam? Você tem que decidir essa marca tem aí, cara dois, Tem que dois, Quentinhos gostosinhos Ó, Toda quarta-feira você pode chegar da escola Pedir pra sua mamãe fazer o seu prato Sentar na frente da TV E assistir não. Super Choque Enquanto você ouve o Red Quit Talvez você fique um pouco confuso Porque né? vai estar uma coisa na TV E outra no seu fone de ouvido Mas é isso aí é Engraçado
2: que o Elon fala que é quentinho Fresquinho, mano, parece um pão de queijo, não um apesar de pão de O
1: ouvinte não sabe, mas o Estevam grava com fome esses episódios.
0: (risos) (risos) Cara, muito, especialmente desde que eu comecei a minha dieta. De verdade. Mano,
1: se a gente desse um pão de queijo pra todo mundo que ouvisse o rei de quit, ia ter mil vezes mais (risos) ouvidado. Deixa essa sugestão pra arroba casa do pão de queijo. (risos) Eu sou um ávido consumidor, vou ver também. com certeza absoluta. Vamos pra pauta? Não, Estevam. Vamos fazer uma dinâmica muito legal aqui no Quit. O que? Pão de queijo? Sim. Yes. E hoje a
2: receita de pão de queijo com Estevam e <risos> Goi. Nossa,
1: o fazer, hein? Um Rei de Receitas? Isso tá na moda. <risos> Rede de <Receita. risos> É legal que a gente pode falar, ó, ah, e o nosso aqui tá pronto. Você não tá vendo, mas tá é, muito é. bom, tá? Grava o um barulho comendo a crocância, tá ligado? Não, e a gente pode fazer, tipo... Um podcast sobre receitas de uma seita. <risos> uma seita religiosa de receitas, tá entendendo? É, uma é coxinha de carne humana. <risos> Quais são os top 10 melhores drinks pra você consumir enquanto sacrifica um carneiro <risos> no pentagrama? <risos> Mas é, Estevão, a gente tem uma dinâmica aqui com o convidado. (risos) O ouvinte mais atento sabe que a gente faz perguntinhas aos nossos convidados pra apresentar a carteirinha nerd deles, né? Pra ver se eles estão on-point com os assuntos que a gente discute semanalmente aqui no Quit. Então você tá pronto, Gouveia? Ah, Vamos aí. Eu vou pedir um número de 1 a 59.
2: 59, né? Acho que 58. Vamos
1: aí. Memes durante a quarentena, Gouveia. Qual o seu meme favorito durante a quarentena?
2: Com certeza absoluta, a rapaziada carregando o mano. É. É. o é mais famoso. O bom
1: é que para esse meme a gente pode soltar o Estevam cantando no episódio. Né? É. <risos> Ai meu Deus, Não,
2: é bom.
0: mas
1: se todo meme Vem por meio de um dealer, né? Eu sou traficante de memes, né? Eu e o Amaral somos grandes dealers um do outro de memes, por exemplo. É, o Gouveia foi o cara que me introduziu. Exato. Foi a minha porta de entrada pro meme dos ganetes. Ah, Amaral, você tá com outro? É isso? <risos> é um poli-amor, Góis É um poliamor. Vamos, vamos discutir isso depois aí. Porque... <risos> vamos combinar um negocinho no Tons 3, então. Beleza, a gente conversa. <risos> Nossa, o namorado vai adorar Não, mas o legal foi o seguinte: que o Gouveia Ele surtou nesse vídeo. O maluco começou a mandar vídeo. Tipo, ele mandou sem brincadeira Uns 40, 50 vídeos dos Ganeses, velho. Em todas as posições Mano, é
2: incrível. E e tinha um negócio até que, cara, no Instagram tem um filtro que você põe e você vira esse brother, tá ligado? Sim,
1: mano, sim. Pegou no
2: áudio, filtro no Instagram dessa porra.
1: Essa é a definição de sucesso nos tempos modernos, né, mano? Chorei. (risos) Será que a gente não consegue fazer um filtro do rígido? Quit. É <risos> o cello te engano, eu tô, tô ligado. <risos> 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 É, vai Gouveia, mais um número aí
2: Vamos de 17
1: 17, tipo o Android 17 Talvez eu esteja assistindo Dragon Ball oh, Olha isso, que, que coincidência Especial animes, a origem E aí você tem algum anime favorito? Olha, eu pra caralho
2: Porra, sou muito fã de Naruto Tem um Sharingan tatuado na costela, meu camarada
1: Ah, que da hora, mano Esse é meu nossa.
2: caminho ninja brother, porra
1: <risos> Gouveia, eu preciso perguntar é, Porque os naruteiros do, da, da nossa audiência vão querer saber Qual é o Sharingan?
2: Cara, o de 3 Gogodan mas eu não fui ousado não pra fazer manguekyou Ia doer pra cacete, o Xaringan já era na dela, ah. Não tava com esse todo. Então...
1: Tem que matar seu irmão, é
2: foda É, aí eu falei, pode trabalhar pro Amaral me livrar Enfim,
1: nunca Imagina, mano, que escroto você vai fazer uma tatuagem pro cara Aí você fala, ah, quero um xaringã, um manguekyou Aí o cara pera fala, peraí, peraí, peraí Cadê o estado de óbito do seu irmão
2: Dá uma prova
1: material que comprove Que você foi o autor do óbito deletivo Irmão, eu queria uma pro
2: curte me defendendo, mas senhores, ele tem, tinha que matar, ele estava buscando o <risos> Sharingan é,
1: exatamente ele estava
2: querendo atingir o Kyo, galera o único que eu sabia que é esse não tem como é. a minha impressão de advogado é essa
1: Cara, eu tinha muita vontade de fazer tatuagem de Naruto também, mas é a marca da maldição aqui no, na, na parte das costas, tá ligado? Onde o Orochimaru morde, mano, mas eu, eu tenho... Imagina
0: essa conversação pra alguém que não assiste o Naruto. Ah, o que é essa tatuagem representa família,
1: amor? Não, é onde o Orochimaru... Morde. Não, você não vai falar nada. Você vai falar o seguinte, mano. Eu tava numa balada uma vez, aí uma moça muito branca, com cabelo preto longo, fui lá, me deu o chupão e eu fiz. Eu preciso
2: fazer a tatuagem pra ganhar os poderes, entendeu? Senão não vou mais.
1: É assim que funciona, não, mano
2: Exato Se a não tem poder eu saio perdendo, né Então é a <risos> vou,
1: vou escrever Paz O que, que eu ganho com isso, tá ligado? <risos> Acordei muito puto Fui lá Arranquei dois braços Do cara <risos> <risos> Muito bom, muito bom Ai, A gente tá devendo o episódio Do final do Naruto, hein, mano Tem, tem que fazer um dia desses. A gente oh. chama o Goveia de novo
2: Porra, honrado tá aí.
1: Vai, Goveia, último número aí
2: Eu quero o número 7 agora
1: Ô, oh, legal Pokémon versus Digimon, Goveia Pokémon, Digimon é tipo E qual é? o seu favor? De cada
2: um. Cara, acho que vamos pelo que eu menos gosto primeiro, que é Digimon. Sinto muito, é. galera. O Digimon foi muito superior, uma que mais me infância. E meu Digimon favorito, cara, acho que é o Agumon, mano. Primeirozão lá. Standard, bem, bem standard.
1: Bapo de não pimenta!
2: Foi. Porra, era muito louca essa merda. Cara, vou, Chama o louco, bebê, cara. mano. O que
1: é? Chama bebê, que hoje pode, ser, oh, hoje pode ser uma cantada no Instagram, mas na época... <risos>
2: Na, na época era o um Golpe do Gol. Animes do Pregadores pela guinada da cantada, não tinha feito um referência. Eu que
1: Caiu o desafio pro ouvinte do Rage Quick: se ele conseguir se. outra pessoa, partindo do ponto inicial. Chama o bebê, vai ganhar o prêmio, hein?
2: Esse cara vai lá, se conseguir fazer a porra. Boa. Dele.
1: Ó oh, a Mina, mano, a Mina. A Mina Não, ouvinte, você tem que mandar uma foto do Agumon, tá? Usando o ataque. E tem que ter o um emoji da chama, que é, que é o que do Instagram lá, e um bebezinho. Se der certo, a, a gente chama você pro episódio, sei lá, vamos ver. Se der certo, a
2: gente vai dar uma passagem de graça pra uma visita no quarto do cello. <risos>
1: uh! E o seu Pokémon, Governo, já que o Pokémon é muito superior, como você muito bem disse. Cara, meu Pokémon preferido é o Artmon. Tô louco, mano. É
2: da hora. <risos> não, não, não é, é, é foda, já tive o, uma, uma certa indecisão com Pokémon de raio, uh, inclusive alguns de vocês que devem saber já teve esse papo antes de pokémon preferido <risos> uh, cara, pra mim é um articulo. fiz a reflexão aqui e de fato é o mais pica de todos, porra raio de gelo, cara, ave lendária deve comer cu para um cacete <risos> <risos> um essa é a vantagem dele. de você ser um
1: pokémon né mano <risos> <risos> I wanna do bow! Fight the criminal, chase the bad guys, save the world, fly the sky, have kid out amazing. Okay, stash out can face it. Yeah, one zip, then you death. click and see
0: Cara, a gente vai falar de um dos desenhos mais icônicos, né, para as crianças que nasceram na década de 90, que foi super Shock, era um desenho que estreou nos anos 2000 e passava nas manhãs do SBT e era simplesmente incrível, cara, não só pelas temáticas que ele abordava, né, ele conseguia trazer muitos assuntos bem relevantes bem importantes para um público infantil de uma forma assim ótima, numa linguagem ótima, mas também o swag dos personagens, né, como a gente conseguia ver ele aparecendo em outro os desenhos como a Liga da Justiça, puta só de falar sobre eu já fico com fome, tá ligado? Me remete é ao almoço
1: é muito estranho eu fazer associa... é sair fazer associação, que nossa Super Choque me dá fome, tá ligado? cara aí, Super Choque
2: X-Men efeito TV Globinho isso aí,
1: cara TV Globinho e Bom Dia Companhia, mano, é o bonde da fome né? é o bonde da fome ah, e assim, até pra explicar né? porque não é só porque eu vou ver é uma pessoa maravilhosa e é muito legal, que ela veio para podcast, mas ele chamou ele podcast porque ele é fãzíssimo de Super Choque e não ia permitir que nós gravássemos o um episódio sobre sem a presença dele, não é?
2: Exatamente, eu ficaria extremamente emputecido com o <risos> Vox <risos> se eu não fosse chamado, porque foi de fato, cara, um dos, um dos desenhos que mais marcou minha infância, é, foi um dos desenhos que, que eu mais me senti representado que, assim, pessoal, vocês não sabem, mas eu sou, eu sou preto e era o único desenho na TV na minha época que passava e que tinha o um protagonista preto. Assim, eu lembro que, puta, pegava o cara, tampa do lixo de casa, Tacava no chão fingia que era super choque. Ah, é, que
1: da hora, mano. você <risos> foi do caralho pra cacete. Ah, que muito louco. Ô, Gouveia, manda uma sinopse do que é o super choque pra gente, então, por favor. Cara,
2: muito bom. Super choque é a história de um adolescente é, da cidade de Dakota. Ele acidentalmente ganhou poderes de choque. Ele consegue manipular eletricidade, campos magnéticos, é, além de ser extremamente inteligente também. Não que seja um poder, mas é importante ressaltar. E a história conta as aventuras desse rapaz aí, né, que, porra, enfrenta vários inimigos e trata de temáticas e, enfim, é muito boa a história.
0: Cara, e é maneiro porque muita gente acha que o Super Shock ele nasceu como um desenho infantil, né? E, na verdade, ele foi criado para os quadrinhos em 93, né, Gouveia?
2: Exatamente. Quem criou o Super Shock foi uma editora chamada Milestone, como o Estevam apontou, em 93, e a Milestone tinha uma pegada de fazer protagonistas de minorias. Os criadores da, da Milestone, todos pretos também, e eles focavam muito em trazer a realidade preta, a realidade de, de mulheres de periferia, a realidade de, de, todo, de todas as minorias a trazer é, um pouco sobre essa perspectiva pro mundo, que na época era um mercado que era muito não assolado, mas é, cheio de pessoas brancas e pouca re- representatividade das outras, das outras pessoas.
1: Quem dera, se era, fosse no passado só, né, <risos> <Na COVID. risos>
2: Não é que hoje em dia isso melhorou muito não, né, mas assim, tem é. progresso.
1: <risos> Tudo bem. Não, se você parar pra pensar, os caras começaram com esse selo em 93, cara, uhum. e a gente ainda tem backlash, sei lá, do fim seus Stormtroopers, tá entendendo? Uhum. É, é, é. Mostra um pouco da, sei lá, da disrupção que os caras já tinham lá tá ah, com certeza. Isso a gente tem que valorizar mesmo. Cara, e a criação do, do Super na, na, na época, e depois a conversão dele pro desenho animado, que fez tanto sucesso aqui no Brasil e na periferia americana também, cara, pô, é, é animal, assim, sabe? Tipo, é, é como o Gouveia falou, é ver uma representação do que a gente não vinha na TV, que depois foi difícil de ver também, mas que o Super Choque é, é, é um super assim, que além de ser da temática negra, ele também fala do conflito de gangues, coisas da periferia, assim, que o jovem americano e, e o brasileiro também estão mais acostumados, né? Tipo, é uma realidade muito próxima da nossa e da deles lá também. E, e de um jeito muito natural, né, cara? E não só isso também, era um desenho animal pra caralho, os personagens uhum. eram muito da hora, as habilidades eram muito legais, os episódios assim, tipo, nossa, muito, muito, muito foda, velho Porque, assim, hoje tem, tem existe um discurso político nesse sentido que é muito legal, mas quando a gente assistia isso a gente era pivete, Ah, né? sim, né? Total. Assim, eu assistia porque eu achava da hora Porque eu achava animal, porque os poderes eram pica Porque... <risos> o uniforme era foda, a roupa era foda A roupa, porra, a
2: roupa era animal O figurino no mostra 10. Mas aí, só pegando um pouco do gancho que você tinha falado é. é muito legal a gente perceber que No Brasil, esse quadrinho, esse desenho Quadrinho não tanto, né, mas o desenho ficou muito popular é. É, E nos Estados Unidos não tanto é, Acho que assim, né, teve, teve um certo alcance periferia periferias, tá tratando de matemática E realidade que era muito parecida é, E também muito parecida com a realidade de muita gente do Brasil é, mas assim, não foi um, um desenho que pegou no mundo inteiro, foi muito mais aqui no Brasil, foi um fenômeno e, e pouco periferios dos Estados e tem um ponto que os criadores
0: do Super Shock, né, especificamente o Wayne McDuffield e o eles se basearam no Homem-Aranha, é, o Homem-Aranha quando ele foi criado, originalmente tendo o Peter Parker como protagonista né, ele abordou um assunto que também não era tocado nos quadrinhos que era o bullying, e eles pensaram em trazer é, essa importância, né, abordar um tema específico de uma forma para o Super Choque. Então eles imaginaram, ah, se o Homem-Aranha fosse criado hoje em dia, como ele seria? E aí eles conseguiram criar um personagem que é incrível, o um Super Choque antes do Miles Morales, antes da gente ter essa releitura do Homem-Aranha mais
1: recente. Uhum. É legal também mencionar, já que o Stephen falou de criação, que o próprio nome do Super Choque, né, o Virgil Hawkins, ele é baseado num cidadão americano, o Virgil D. Hawkins, que foi o primeiro homem afro-americano a se formar numa uma faculdade de direito na Flórida, cara. Então, tipo, não, desde não. a concepção eles já tinham essa ciência que eles precisavam... Representar a comunidade negra, né? De, de verdade, assim, né? Tipo, mano, eu acho isso muito legal. E como é um detalhe de advocacia, achei que o Amaral ia se interessar.
0: <risos> que maneiro, eu nem sabia dessa. <risos> eu acho que a gente precisa falar sobre alguns personagens, né, que foram ganhando peso nas histórias e a gente aprendeu a observar alguns aspectos bem específicos de cada um deles. Quais personagens vocês lembram serem os mais marcantes, assim, da animação? Vamos
1: começar com o nosso protagonista, né? Vamos começar com o Virgil, né? o super-choque. <risos> o verde O Virgil ele é um adolescente, né, de uma família periférica dos Estados Unidos, numa comunidade negra, né? Então ele tá todo sujeito a todos os problemas que a realidade dele coloca pra ele, né? E, mano, logo o primeiro episódio, assim, a a origem dos poderes do Super-Shock, o Virgil ele é intimado, assim, né, a participar de uma briga de gangues, né, cara, contra gangues rivais, assim, dão dão uma arma na mão dele, ele ele já tem um passado conturbado, a gente pode até falar um pouquinho mais mais pra frente, né, mas acaba rolando um um problema lá nessa briga e explode um gás lá, meto humano, e o Virgil ganha os poderes dele, ganha os poderes de eletricidade e vira o
0: Super-Shock. Sim, cara, e e esse medo que ele tem da arma, que você comentou, que é outro aspecto muito importante pra construção do personagem do Virgil, é que ele cresceu sem a mãe dele. dele era enfermeira e, e faleceu por conta de uma bola perdida e essa coisa que ele tem com armas, ele não consegue assim, conceber a ideia de tocar uma arma de usar uma arma, e no primeiro episódio isso já fica bem claro, é por conta da mãe dele, ele teve que crescer sem mãe, né, por, por muitos anos, por conta disso.
1: Sim, né, a mãe dele era você falou, né, Estevam, ela era enfermeira e ela era daquele tipo de pessoa que é, tá sempre pronta pra ajudar os outros, né, então numa outra briga de gangues anterior, assim, né, a mãe dele fala pro pai dele lá também, né, fala ó, oh, eu vou ter que sair pra ajudar as pessoas, não sei o que, ela acaba assim, Baleado e morto, né? Então, como você falou aí, a família cresce sem a mãe para frente. Né? Porra, é legal porque desde sempre ele tem um senso de justiça muito claro. E, e isso faz parte da gênese do personagem significativamente. Assim, não vou dizer para você, eu não tenho nada na minha construção de personagem, Amaral, eu não tenho nada que me levaria a fazer o <risos> Aliás, muito pelo contrário, né? Exatamente. <risos> Esse é o advogado que o mundo
2: precisa. Eu queria muito que tivesse um quadrinho do Amaral, acompanhando de novo. Amaral pedindo. 15 pedido. quadrinhos do Amaral na frente de um computador, no escritório, assim. e Não tem diálogo, não tem porra nenhuma, é só ele, lá.
1: A história nos ensinou algo é que, sei lá, talvez eu fosse do mal, talvez eu fosse cuidando. Se eu fosse usar meus poderes pra, pra enriquecer e pau no fundo da sociedade, a moral, a moral do Amaral Begins no quadrinho seria Deus não dá asa cobra. Tá <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. O Russell Gull ia ficar tipo, caralho, pô. Pega leve, tá ligado? <risos> Relaxa, velho. da hora é que... Não, super choque, porra. Além de ter um exemplo em casa, que é o pai dele, que é um cara, mano, sensacional. Ele tem uma mãe que é uma heroína. Ela é enfermeira, sabe? Linha de frente do batalhão, da galera que se fode ali no, no, no dia a dia, num pronto-socorro, e ela foi lá pro meio, sabe? Eu acho que isso dá um, um, um senso de perspectiva a qualquer um. Quando vê, sei lá, seus pais tendo um exemplo como esse, enfim, é, é legal, contribui muito com a veracidade. Eu acho que se ele não tivesse uma gênese assim, ele não seria um herói. Né? É tudo herói pelo pelo menos meio órfão, né? É. Então. Você precisa fazer pra ser super-herói. Se tiver os dois pais, não pode. Você aí que tem pais, se esquece. Totalmente. Tá, 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 Parte pra outra.
2: Caralho, mano. Eu acabei de entrar numa turma aqui que eu comecei a pensar em tudo. Aí veio Harry Potter, veio Batman. É, mano? Veio, mano, só um... Caralho, hein?
1: Luke Skywalker. Cara, pode não ir, tem... Mano.
0: Pessoal, a gente tá falando do Virgil e a gente tá esquecendo do resto da família dele, que nem o pai dele, que é sensacional. O nome do pai dele é
2: Romário Hawking de Oliveira. Pode funcionar ele. 462, 2539. Ai, caralho, vencedor da
0: Copa do Mundo de 94. Falei que ia trazer a Copa e eu trouxe. <risos> Ai, meu Deus. Não, mas o Robert, o Robert, o Romário é foda porque ele foi professor de basquete no Shaquille O'Neal, né? É verdade, né, mano? É verdade.
2: É, é verdade. É. Pitch, irmão.
1: Puta que mano, o, o Shaq é desenhado, tipo, enorme, né, mano, o que corresponde à realidade também, né? <risos> tipo... eu, eu, eu vou dar uma de cello aqui e vou pedir um parênteses. <risos> Por favor. Se a gente conversou, nos episódios atrás, sobre memes da quarentena, e teve um meme que a gente esqueceu de falar, cara, que é uma tristeza, que é uma página no Facebook chamada The, The Same Video with Shaq Ilomu and his friends. Sim, sim, dancing to different ones é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não vou nem explicar. Eu não vou nem explicar porque eu quero despertar a semente da curiosidade na sua mente. Inclusive... O, o tema de hoje veio de inspiração De uma das postagens dessa página é, Eu pensei em falar de Super Choque Porque eu vi o vídeo Do, do Shaq da família dele dançando A música da segunda temporada de Super Choque Puta que valeu galera, O ciclo se completa galera Tava tudo planejado tá Caralho, Eu não
0: conhecia essa página Eu já tô seguindo velho. E, e é sensacional e tá de boa demais,
1: é, muito bom, Highlights pra música das Wix Sim. Sim Muito tá. bom <risos> Jaquilo O'Neal participa do Super Choque Na segunda maior participação da vida dele <risos> da do Depois. E o pai dele é professor É fudido, cara O pai dele também é um cara, mano Ele quebra todo o estereótipo De... É ausente. Exatamente
2: porque é de fato o meu personagem preferido da série. Cara, você, assim, quando você vê estatísticas, você estuda história sobre, sobre a periferia americana, é muito comum, acho que aqui no Brasil também, de da mãe ter o filho e o pai sair. Uma é triste reflexo da nossa sociedade. E, e é muito legal você ver um filme onde isso não é verdade. E Embora tenha todos os estereótipos, você prova, claro, que tem um personagem que vai completamente contra esse tipo de realidade. E, enfim, ensina pelo certo na série. E é muito legal, cara, você ver o quanto a influência é boa, tanto pro Virgil, quanto pras pessoas à volta. Do Virgil é, A gente vai falar Acho que um pouquinho Mais pra frente Do pai do Gear né Que é importante Porque esse cara É bem filho da puta E ele precisa ser Disposto <risos> Ele
1: momento. tem que
0: ser cancelado Cancelado <risos> A gente pode falar Do Rich Inclusive que é o melhor
1: Amigo do Virgil Eu só tenho que falar Antes que o, o episódio Que o Shaq participa Chama Check Shaq Que é muito Boa <risos> Cara o Gear É um Iron Man de desconto
2: R$1,99 <risos> é, Muito grande é. Esse Iron Man mano. Pesadíssimo
1: <risos> Ele é, mano Ele é e, e, Infelizmente, assim Mas, mas sabe o que, que é legal? Tipo, Não sei se você lembra Da época antes de Vingadores né? Porque <risos> Vingadores tem Faz muito tempo ninguém já né? Na cultura P- Exatamente Mas ninguém conhecia O Homem de Ferro, tá ligado? Tipo, o Homem de Ferro Era um personagem B, C Da Marvel, é Então pra mim Quando o Homem de Ferro Começou a aparecer nos cinemas, Começou a aparecer nessas coisas Eu pra mim Ô, oh, esse cara é tipo o Gear, né? <risos> <risos> e agora é o contrário <risos> Cara, o,
0: o Gear, assim Eu, eu prefiro ele com o Rich do que como o Gear, tá ligado? Eu achei bem genérico Poderes entre as que ele tem Mas como o Rich Eu acho do caralho a amizade Que ele tem com o Virgil Ele sempre foi Aquele amigo que é meio bobão Mas é parceiraço E é inteligente pra caramba
1: também velho. Isso era uma parada Ah, e ele, e ele não é otário, tá ligado? O Gui, ele, ele, ele sabe ele tinha, todo, ele tinha toda oportunidade Não oportunidade Ele tinha toda Não tem desculpa ele, pode... ele não é otário é isso que eu quero dizer. Defende o Guira aí ele, Você pode falar, ele não fez <risos> mais do que a obrigação ele, ele tinha toda oportunidade Mas ninguém tem oportunidade de ser otário Ele é um cara suave Que é, era brother do amigo dele e ia pro colégio fazia as, as partes dele E eu tenho certeza certeza Que da continuação do Super Choque O Guira abriu uma startup no Vale do Silício e ficou bilionário <risos> Tá nisso Que o Guira hoje em dia Ele, ele, ele navega pega um, um grande unicórnio Ele é estartupeiro
2: é O Elon Musk É,
1: exatamente
0: Cara, muito bom e, e não só o Gear Mas tem um outro personagem Que aí eu gostava Que virou herói depois Que era o Homem Borracha Que tinha aquele uniforme todo roxo
2: É verdade No começo ele era inimigo, né? Ele teve a reviravolta E ficou do bem Ficou do bem Mas
0: ele fez o plano mais genial De qualquer super vilão Pra vencer o, o herói Você
1: vai falar que o cara Foi cuzão Porque ele pegou a irmã dele
0: É óbvio, mano. Arau! Um não! Jogo perfeito, Amaral!
1: Ele mandou bem, pô! Que isso? Não, não tem nada a ver. Eu, eu,
0: eu não sei se vocês lembram desse episódio. Quando o Virgil descobre que o Adam Evans, que é um homem elástico, tá ficando com a irmã dele, a Sharon, ele, ele fica meio em choque. <risos> 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 E, e, mano, ele vai vigiar o Adam Evans, o Homem Elástico, pra ver, ah, será que ele não tá se metendo em roubada? Será que ele realmente mudou? Ele fica meio pensativo em relação a isso. É genial o plano
1: do Homem Elástico, genial. Cara, isso me lembra, de novo, do Homem-Aranha, né? Porque o Homem-Aranha não é Homem-Aranha, o Doutor Octopus tenta seduzir e seduz a oh, Tia May. É verdade. May. Ai, é, verdade. é verdade. É verdade. Você vê como, como os roteiristas de Spider-Man não se levavam a sério. Antes, <risos> antes da gente começar... Ah, cara, a quão baixo você tem que chegar pra seduzir a Tia Mei, Assim, é se ela é a Marisa Tomei, tá ligado? Dos filmes do, do, do Tom Holland aí, não, aí, é é sim, coisa, aí é uma coisa, aí é uma coisa Mas sim, quando é a Tia May mesmo Puta merda aí, aí você tem que tá, tá Tem que, o tá que tá de passado É né? <risos> uma senhora,
2: brother É uma, que uma que senhora velho. Né? Mas aí o, o
1: Octopus não tem muito poder
0: de escolha Agora, você tá superestimando estimando. Que isso, cara, o cara tem quatro braços, mano. Ele tem seis braços Ele tem oito membros ele quiser, e né? ele é estranho
1: Ele é muito estranho E, ó, e eles quase casam, viu? O Octopus tem nove membros, Estevam Uh! é é nesse que a Tia tá interessada Tem que mudar o nome do Haptop Eles quase casam, Amaral Eles quase casam Eu não vou vou revelar a continuação dessa revistinha Porque ela é é bem legal Mas eles quase casam Assista lá, veja lá
2: Isso aqui é um programa de humor (risos) É sério essa porra?
0: (risos) Ele tá descrente, Amaral Fiquei avisar o convidado, porra, isso aqui choca <risos> <risos> Personagem que a gente esqueceu de citar, dos prints. A irmã
1: dele! Sharon Hawkins. Quem é a Sharon Hawkins? Nesse ponto, a série talvez tenha pecado um pouco, porque a, a Cheryl é muito a irmã mais, mais velha, irritante, só porque Eu sim, Eu lembro dela sabe? evoluindo ao longo dos episódios. Eu tenho essa percepção, isso não vai acontecendo? Acontece, tipo... ela, ela
0: melhora, de fato. Antes ela só pegava no pé por pegar no pé, é. e, e depois você vê que ela é uma irmã presente, atenciosa, ela ajuda o Vânjo em vários momentos diferentes, o próprio pai. Quando o pai traz a nova namorada dele, né, depois de, de algumas temporadas, que era, acho que é a Trina, que era uma policial, tipo, é, o Sr. Hopkins <risos> é bandido, mano.
1: <risos> o cara tá literalmente ah, no crime, né? Porra! <risos> é, 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 é. um que dorme um
2: leve, irmão. É,
1: é. Tá, tá, tá viúvo, mas não tá morto. Afinal. Né? É, que é, é isso? Ai, cara. E, assim, nessa série tudo é bonitinho, mano. Os caras fazem tudo certinho, velho. O cara não fica lá. E, tinha tudo pra ser uma história de vilão do mal, sabe? Viúvo que fica triste aí e resolve assassinar a metade da cidade. Não, tem nada disso, não cara. o cara tá O cara tá lá, segue a é, vida. E, e é legal que, tipo, também podia ser Um esquema da madrasta Do, do, do Virgil e da Xena, não ser uma pessoa chata Também, mas não, ela é bem legal também, ela né? apoia bastante Os dois, né, é uma relação bem legal que ela constrói Ela é com parça, eles, tá? ah. é parça. Eu acho que eu podia resumir <risos> Nisso mesmo <risos> meu, meu or, Ela é parça Cara, a gente só, só precisa
0: falar Então dos dois maiores inimigos do Super Shop, né Os Nemesis, que é o Raio De Fogo e o
1: Ebon, que era o Sombra Gigantesca lá, aquela sombra Ah sim, é verdade, o Raio de Fogo Ele, ele ganha os poderes no mesmo dia, né, na, na Foi na guerra de Grande também, não foi? Eu lembrei da característica principal dele Ele usava aquelas calças com a cueca pra cima, tá ligado? (risos) É! E isso era um pouco, muito estereotipado Porque, tipo, ele era um cara, ele jogava fogo E ele tinha o cabelo pintado de fogo Exatamente Ele tinha o cabelo pintado de fogo antes de lançar fogo O poder foi muito específico, sabe? Falou, porra esse cara com esse cabelo só pode ter uma habilidade <risos> Quando o gás metal humano se aproximou dos pulmões dele Ele falou, é putz, isso aqui vai ser fácil Exatamente E o Ebon, Estevam? O Ebon ele é mais pra frente, né? Cara, o Ebon é um marginal
0: gótico e drogado, basicamente Nossa, isso é muito específico <risos> Não, falando sério, ele. ele, Primeiro, que ele é o irmão do Homem Elástico, né? Do Adam. Só que, diferente do Adam, ele nunca faz a transição pro herói, né? Ele ele permanece vilão em todos os episódios. E ele vai aumentando os poderes dele. Então, no começo, ele podia manipular sombras. Depois, nos episódios mais pra frente, ele consegue abrir portais entre dimensões,
1: tá ligado? Não sei se vocês lembram disso, mas ele tem um upgrade absurdo de poderes. Ah, é verdade, né? Tipo, ele faz o o portal com a parte de baixo do corpo dele, né? Os membros dele viram, viram. Portal, é né? isso ah, que Cara, hora, eu só né? queria
0: ter visto... Pena que acabou em quatro temporadas o Super Shock. Eu queria ter visto mais do Ebon e um desfecho mais, sabe? Tipo, o inimigo principal do Super Shock. Eu sempre
2: quis ver algo assim, mas... Também que acabou muito rápido. A gente tá perdendo o maior inimigo do super Chocos de todos os tempos, que é o pai do Richard, o ser humano mais filho da puta da face da Terra, que apareceu na tela da televisão Nossa. brasileira. Zueira, que É, assim, é zoeira? É zoeira
0: porque tem a Fátima Bernardes, né, Golveira? Essa é essa pessoa mais mau caráter da história da televisão. Eu achei que a gente zoeira. já tá limpos hoje, mano. <risos> Não, não, tem que
2: ter justiça histórica aqui, reparação histórica, mano. A pessoa tira seu custo, seu lucro, do quê? Da infelicidade das crianças que não podem mais entender é isso. O deu uma letra, é, é isso. Tem que expor essa gente assim, brother, não dá pra deixar de passar, não.
1: Somos todos William, né? <risos> <risos> Mas fala aí, Golveia. ficou a seu cargo aí expor a pessoa horrível que é o pai do Gui aí.
2: Não, então, o que, que é muito bacana o pai do Gui na série, porque é, é o jeito que a série encontra de abordar o racismo de forma escrachada e de forma como ele realmente acontece nas casas. Uhum. É, aqui que é o episódio que o Virgil conhece, o pai do Richard, é um que ele vai dormir na casa do Richard e o pai dele ia trabalhar até mais tarde esse dia, então o Richard sabia que tudo bem, o Virgil ia lá, que o pai dele ia aclamar. E o Richard já sabia que o pai era racista. Só que o Virgil no primeiro momento chega lá, super tranquilo, vê o pai, o pai já fica meio caramba, tem uma pessoa preta aqui. Claramente o Richard fica, sente esse, esse clima de tensão. E o Virgil, por incrível que pareça, ele ignora. Ele fala, não, isso é coisa de gente velha, eles repreenderam o jeito que a gente é, não tem problema nenhum. É, e... E na mesa de, de jantar, quando todo mundo tá jantando junto, essa cena é muito clara pra mim, que acho que foi a primeira vez que eu percebi, cara, tem alguma coisa errada aqui, isso existe no mundo, que não deveria acontecer. E, e foi ele falando que... Começando sobre hip-hop com o Virgil. E o Virgil fala, cara, eu curto hip-hop teu filho também. Ele, hip-hop é, é coisa de gente que fica fora de casa até tarde, de quem pinta em parede, de quem usa droga. E, enfim, são todas coisas que meus amigos fazem hoje. Então, ele estava certo. É, é brincadeira, gente, que é brincadeira, por favor. Não, às vezes eu... Ele vem com uma visão super preconceituosa E assim, o Virgil chega e fala pro, pro Richard Depois do jantar Ah, é coisa de gente velha, eles não entendem o jeito que a gente é Aí tem uma cena que o Virgil sai do quarto Do, do Richard, e ele ouve o pai dele falando com a mãe Essa gente é tudo assim Ele que traz a má influência pros nossos filhos e Aí sim, o Virgil se dá conta de que puta, foi O cara é racista e rola preconceito então, tipo E foi a primeira vez que eu vi isso na TV Que ficou expressamente claro pra mim Que, que isso rolava, né, então é importante, cara Pra, pra assistir, pra todo mundo ter consciência de que isso rola. É, cara, e às
1: vezes um desenho, assim, ou um negócio que é voltado assim pro público infantil, alguma coisa, né? Apesar do Superchoque ter uma, uma, uma mensagem em meta, assim, que, que vale pra todas as idades. Mas é um jeito muito mais, sei lá, fácil de introduzir esse assunto que é tão importante pra, pra essa galera, né? E tipo, se, se, se o Golveia viu isso, a gente, a gente uhum. talvez não tenha visto, né? Mas por questão de realidade, assim, por questão de, 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 de um monte de coisa. Mas, tipo, essa, essa mensagem foi passada, tá ligado? E isso é muito, muito legal mesmo, cara. Mano, e a gente tem que falar da jantada que o pai do, do, do Superchoque. O, o Romário né? dá, no pai do, dá no pai do Gear de, de, depois Mario, em, algum, em episódios posteriores, <risos> é, pelo né,
2: mano? Meu Deus, foi incrível. Inclusive, aí que, aí que vê O meu. assim Imagina esse momento pra mim. Meu personagem favorito, que era o pai do Virgil, dando escorro no cara que eu menos curti na porra da série inteira. Meu irmão, aquilo ali era é normal Assim, poucas vezes faz da frente da TV Globinho pulando. F- feliz da vida.
1: mais episódios que vocês vocês lembram assim
0: Cara, tem um episódio que o Amaral vai saber muito bem Que é o, o episódio chamado Jimmy Que traz o, um amigo da escola, né? Do Richie e do Virgil Que sofre bullying Passa por vários problemas em relação aos outros amigos E um belo dia ele resolve trazer uma arma pro colégio.
1: Ah, o episódio sobre violência armada nas escolas Sim, sim Puta, esse episódio é foda Porque eu acho que foi uma das primeiras noções Assim, que eu... porque isso é muito difícil Assim, icônico da, da realidade americana né? O que acontece nos Estados Unidos esse, Isso é muito mais presente Isso tem muito a ver com a própria Criação do, do país Estados Unidos Isso tem a ver com a história constitucional americana Isso ver com a cultura protestante Americana e por isso E dentre outras mil razões diferentes Muito abordadas já é, Em trabalhos amplos meios científicos é, tiroteios em escolas são é, recorrentes nos Estados Unidos. De novo, um desenho que se propõe a discussões difíceis um desenho que se propõe a tratar a criança, não como adulto, mas tratar a criança com seriedade, embora seja criança e mostrar um episódio sobre violência e sobre armas no colégio né? e eles contam a história desse rapaz Jimmy, que era um rapaz introspectivo que achou a arma do pai e mostra a arma pro amiguinho de brincadeira, e aí, por sofrer muito bullying, ele fica com muita raiva, fica com muito rancor, e leva a arma pra atirar nos colegas, nos nos bullies da colégio. Então, assim, acerta no lugar o gear né? Não acerta os bullies, mas... De novo, cara, esse episódio também, ele é muito significativo. Primeiro, porque... Foi um choque. Pra nós, brasileiros, talvez seja um episódio que não faça tanto sentido, porque isso não é muito... Isso não é... Não sei, dizer O Brasil é um país muito grande e, e coisas, coisas acontecem muito fora da nossa bolha. Pinheiros... Consolação, mas. É um episódio que me chocou quando eu era criança. Porque, porra, cara, era. Sabe, era um episódio. Sabe, o cara levava uma arma e dava um tiro e tinha. Sabe, o Jimmy tinha um ataque de pânico no meio do episódio. Era um, era um negócio muito forte. E eles mostraram foda-se. O melhor do jeito de nós tratarmos isso não é fingir que não existe, é mostrar, é falar sobre, é mostrar as crianças. Então é um episódio muito legal. Em respeito à seriedade do episódio, eu não vou fazer nenhuma piada com as três vezes que o Amaral falou referências ao choque ah. como falando desse episódio. Tá bom. Eu. Esse eu episódio... também fiquei contando Eu também fiquei, <risos> cara.
2: Ah, a briga me falou, porra Esse episódio tava aqui, mano. é
1: muito importante A gente não pode fazer essa eu piada de Estevam e Gouveia, tá? A gente vai descontrolar, tá bom? Foi tudo um teste da maturidade de vocês <risos> maturidade, é, maturidade A gente é tipo o Rick e o Mort Não fazendo piada no mundo de ser Eu tô ligado <risos> Episódios pra mim, é... Pra dar uma quebrada no clima aqui, eu vou trazer os episódios das participações do Batman e da Liga da Justiça e do futuro do Super Sim. Shock, são episódios, assim, muito da hora, mano. Muito, muito da hora, velho. O Super Shock tava rodando numa época, né, que as animações da DC estavam, assim, pegando fogo, né? É o Batman Animated Series, que é um dos melhores desenhos já feitos de Super Qualidade nunca alcançada <risos> pelo cinema, <risos> mano. Isso fica pra outro episódio. <risos> é Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, já. Jovem titãs, todos esses eram desenhos assim, que tipo estavam nesse universo de animações criado pela DC, e que tinha uma conexão aqui e mas tipo, é, funcionavam muito bem sozinhas, né, e Super Shock tava no mesmo esquema, assim, ó, o esquema de animação era muito parecido, ó, mas nunca teve uma proximidade tão grande quanto as outras séries tinham, até que o Batman e o Robin apareceram, né, num, num episódio, depois o Batman aparece de novo, e, e o Super Shock pergunta do Robin, e ele fala que ele tá com os titãs, até a Liga da Justiça, e culminando na ida do Super Shock pro futuro. Cara, muito da hora a continuidade que eles fizeram, eu gosto muito dessa, dessa série de, de, de episódios, Cara,
0: cara ver o Superchoque interagindo com a Liga da Justiça, né, e com os outros personagens, é, é do caralho. O episódio que ele, de fato, vai pra Torre da Liga, né, que a Liga tinha acabado de derrotar o Brainiac, e aí ele vai pra Torre da Liga energizar, e quando ele volta, o Brainiac acaba ficando na cola dele. Eu não sei se vocês lembram que, no final, o Superchoque fica sozinho contra a Liga da Justiça dominada pelo Brainiac. E, um a um, ele vai tirando o controle do Brainiac em cada um dos integrantes, Sim. tá ligado? Pô, era muito legal ver essa dinâmica, assim ver os desenhos que você assistia na sequência, na mesma animação. Puta, era do
1: caralho. Era foda. Eu lembro que de, quando, esse do futuro, em que eles mostram o, o Super é. Choque do Futuro, cara, ele vira o, o mais poderoso de todos os heróis, mais poderosos. O tipo, cara é uma mó pitra. Tem uma hora que mandar um dá uns porros, <risos> não sei em quem, que ele vira. Mano, cala a boca. Você sabe que você tá falando com o que vai ser o melhor de nós. esse Caralho, velho. Eu adoro esses, esses porros assim, puta de Batman, hora, hora, tá ligado?
2: <risos> Posso levantar o ponto aqui do look do Super Choque, que é, mano, o hashtag Rastafari elétrico, pesadinho Vai tomar no cu. Eu queria a fantasia daquela pra andar no meu trabalho. Vai se fuder. Né?
1: Pegar suave <risos> assim um dia. Vou ver, se você bate essa banca, mano, ninguém ia te questionar, velho. Porque ia ficar muito da hora,
2: velho. Não, <risos> ah, Sou Rastafari de roupa roxa. Gente, né? Mas acho que questionamento não ia ter, não. Sim, mas você promovido, <risos> né,
1: Posso ter essa obrigação do RH? Pô, sim. Não,
0: mas o, o Góis comentou sobre participações de outros super-heróis. Cara, tem um episódio que chama Super Choque na África. Que ele conhece um, um super-herói que não é tão popular, não é conhecido né, por todo mundo. Só que eu achei do caralho.
1: Um o africano não, Esse é Círia, ele é uma representatividade de uma divindade né, da, da cultura da história africana. né que, eu, eu lembro direitinho como é que é isso. Porque eu conheço ele do, 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 do deus americano, pra falar a verdade. É, ele, ele é o um contador dor de histórias,
0: é o que pode produzir ilusões, tá ligado? E, e, mano, o personagem dele no Super Shock, o Anansi, ele consegue é, enganar os inimigos, criando ilusões dentro da cabeça desses inimigos. Então, ele consegue manipular cada um deles. E, mano, esse episódio, assim, eu acho que é até legal o Gol ver, comentar mais sobre, mas eu acho do caralho. Eu acho um dos melhores de toda a animação.
2: É, eu acho que, puta bacana, foi um episódio que, que eu lembro que é, me marcou muito, que eu lembro do Super choque ou do Virgil chegando e falando Cara, como, como é diferente eu estar aqui, né? Aqui eu sou só mais uma criança, eu não sou uma criança preta. Então, é, de novo, ele aborda, aborda esse assunto da, da, da discriminação que tinha na realidade dele, né? E, e mano, outra, outra coisa também que é importante ressaltar: eu também, de novo, cara, não gostei de ficar batendo muito nesse ponto, mas o figurino do Anansi, brother, é o Zorro Negro. <risos> é verdade, mano. mano. Eu, eu, não, hora, mano. eu não, sabia não era Anansi e eu falava que era o Zorro, porque, mano, é o Zorro. <risos>
1: Tem umas coisas bem legais nesse episódio do Superstock na África, né? Que, tipo, falando de pan-africanismo é, Falando de comércio transatlântico de escravos também, tá ligado? Tipo, mano, muito, muito legal, cara. Muito, muito bom. E, e é bacana que, tipo, além do que o Gouveia falou, né? Do, do, dele falando, sou um garoto negro, não sou um garoto preto, sou, sou só um garoto. Ele ainda manda pro hit, né? Tipo, mano, é assim que você se sente todo dia. E, tipo, mano, o Gouveia pode falar também, questão de representatividade nessa frase, cara. Não, não sei, tipo, eu, eu vi alguns vídeos, por exemplo, de quando saiu o Pantera Negra, tá ligado? Que é, alguns garotos na frente do pôster, tipo, alucinados com o filme, falando, mano, é assim que as pessoas se sentem, tá ligado? Tipo, nossa, deve ser muito foda isso. Cara,
2: mano. eu acho que cê tocou um ponto muito bom, mano, do, do Pantera Negra. Quando você sai, assim, é que vocês nunca vão saber como é que é isso, mas quando você é preto e sai do Pantera Negra vendo o filme pela primeira vez, meu irmão, você pode escalar qualquer prédio, ah, Na moral, tá você sai, mano, caralho, viado, assim que você se sente vendo o super-homem, puta de pariu, tá muito pilhado, muito pilhado mesmo, assim, é bizarro. E é justamente isso que trata na série, né, nesse momento em específico. Cara, vocês se sentem a tipo, mano, é muito da hora ter, ter isso. Que é bem não, bacana, assim.
1: Nossa, de verdade, velho. Que esse é um relato que não tem como a gente replicar mesmo, mano. Sério, uhum. é, é muito foda esse sentimento que você passou aí, o de verdade, mano. Cara, legal. Porra, animal. É... Que da hora que. A gente, sei lá, Pantera Negra saiu 2018. Bacana Forever tinha um desenho do início desse século mano, já se propondo essa discussão e já, sei lá, ensinando uma geração, como era mais justo se observar um parecido observar alguém que lhe representasse na televisão, que legal, cara, que animal a gente falou no começo do episódio, né, que ah, tipo, as coisas não mudaram tanto, não sei o quê não sei se o governo concordar mas vê algum desses pequenos impedimentos assim, tipo de é, super choque é, vê Pantera Negra vê o Homem-Aranha no Aranha Verso. o Steven falou bastante que, tipo, a ah, eles se no Homem-Aranha e eu vejo também o um retroativo, né, tipo, do do, o do aranha verso, não só no aranha verso, mas no, no universo ultimate de Spider-Man com mais morales, também tem bastante inspiração no Super Choque né? Tipo, assim, pra mim as, as referências são claras, assim, pelo menos, sei lá, se vocês veem isso também.
2: Não, não, sem dúvida, cara. Acho que, assim, da minha perspectiva, acho que teve muita melhora, né, no quesito representatividade. Obviamente, ainda muito longe do ah, ideal. Com certeza. É, Artisticamente, ainda é completamente cagado, mas é muito legal você ver que tem obras que estão tomando é, o holofote agora, né? Então, pessoas estão vendo mais e tá sendo mais exposto ficando mais comum isso acontecer que é um começo.
0: Sim, e, e cara. Tem uma parada e nesse último episódio que a gente comentou do Super Shock na África, quando o, o Vangel fala que ah, lá ele era só mais um menino, né? Ele não se sentia diferente. Ele ele conversa sobre isso com o Rich, enquanto o Rich está nos Estados Unidos, né? E o Rich tem uma reação que depois o, o Gouveia já comentou, né? Em, em outros momentos, que eu não sabia, que me surpreendeu, porque é, é uma outra forma de você trazer representatividade dentro do desenho, né? né Golvea, você quer falar mais sobre?
2: Não, cara, sem dúvida. Acho que é é muito... É é legal porque você tira de de perspectiva completamente, né? Então, tipo assim, o o Rich, na na realidade dele, ele vivia uma coisa e ele, querendo ou não, acho que, assim, obviamente, com as limitações, enfim, detalhes aí da da experiência que ele teve, ele pôde experienciar um pouco do que o Virgil vivia nos Estados Unidos. E, cara, eu acho que isso é uma experiência muito boa pra qualquer um, de você se sentir diferente, assim. né? Porque acho que você ajuda muito a criar empatia, né? E você vê o que o outro tá passando e você vê os desconfortos diários da vida do outro, né? Então, Cara, eu acho que, assim, pro, 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 pro Rich, a experiência deve ter sido mega escrota, mas, cara, o, é o que o Virgil vive todo dia. Então, é legal você ver que, puta, o cara se chocou porque ele tá na posição de privilégio que ele nunca via isso acontecer. Então, sei lá, acho que é bem bacana você ver como a pessoa fica desconfortável quando ela sai dessa, dessa realidade dela pra experienciar um pouco do que o cara vive.
1: É que tem, tem um outro subtexto aí também, né, que nos quadrinhos o Richard, ele é gay, né? Ele é gay? Ele é gay, ele é, gay. é. é ele, tipo, assumido, assim. não ah, não, sei se... não sabia! Porque na, na série que é o, o nosso contato com ele, isso não fica muito claro, e Nesse episódio aí Que é esse momento Que o Steven tá falando Tipo, ele dá uma olhada Assim pra baixo Tipo, é, deve ser mó legal Se, se poder ser você mesmo, sabe Eu não, eu não lembro, assim Claro, do, do desenho inteiro Mas pra mim Esse é o único momento Que, tipo, analisando depois Dá pra você ver Que tem essa inclinação Assim, que os, os, os produtores Do desenho quiseram Fazer uma olhada Foi um Que eles não deixaram Isso pro ar porque... Ah, cara eu, eu, eu acho bem possível Pra falar a verdade Tipo, eu não quero Botar minha mão no fogo Pra julgar, assim, tá ligado Isso
2: aí tem nome Vocês sabem, né Fátima Bernardes
1: É <risos> isso
2: brasileira Vamos lá. Temos! Yeah, Entendeu? <risos> A encarnação de é todo <risos> mal.
1: A gente acha que. É, esse é um bom momento Pra gente falar, né Tipo, mano Superchoque Fez 20 anos esse ano Inclusive, né Da, da é, exibição é, né? É, é, Não estou errado. Muito bom Foi em fevereiro, né Começou a exibição lá Nos Estados Unidos é, é uma série que ainda hoje Assim, tipo A gente lembra, né Com essa brincadeira Assim, do, do cheiro de almoço Não sei o quê, Mas que tem muitos subtextos Por trás, cara Acho que, tipo Revisitar Superchoque Hoje você deve ter Uma abordagem completamente Diferente do que, que, do que é, do, Dos temas que eles estão falando né? Tudo isso que a gente conversou eu Acho que é exemplo disso E, cara ô, Gouveia, Obrigado pela participação, mano Trazer você é fundamental Pra gente poder ter Essas é, esses insights, assim, de, 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 de tudo que a gente tava vendo na TV e, e não sabia, assim, cara. De verdade.
2: Não, cara, obrigado. Eu que agradeço você fazendo parte aí. Mega bacana que vocês pegaram um, um desenho animado que eu, tenho, que eu assistia muito quando eu era pequeno e, puta, tem uma puta admiração pelos criadores e pela história em si. É, eu acho legal, cara, a gente abordar esse assunto, porque, porque é o começo de um diálogo e, sei lá, se a gente consegue provocar a conversa nas pessoas para tá valer valendo.
0: É isso. Agora, pelo amor de Deus, Warner, pelo amor de Deus, faz um filme live action do Super Shopping ou uma série animada só no Super Shopping. Ano passado tiveram uns, uns os fãs que fizeram um curta, né? Em live action do Super Shock. Porra, por que não fazem alguma coisa nova com o personagem? Eu quero muito
1: ver. Tá? É, mano, então. O Super Shock deu uma aparecida em tempos recentes em, em algumas mídias. Ele tá no Injustice, no, no 2, agora que saiu ano passado retrasado, se eu não me engano. Ele, ele é um personagem DLC, não faz parte da história, mas ele é um dos personagens mais jogados, assim, pelo que eu sei. Ele também tá no Justiça Jovem. Cara, que a gente falou de desenhos da DC aqui. Mano, Justiça Jovem é uma das melhores coisas que eu já vi em animação, da DC, principalmente. Ele tem um papel muito relevante na segunda e terceira temporada, assim. Vale muito a pena ver. E teve uns rumores né, de que o Super Choque estaria vindo pra uma série live action aí no, no universo da, da CW né? Vamos ver aí né? tipo, A gente teve o, o Raio Negro recentemente Parece, parece que o Super Choque apareceria com um personagem Do Raio Negro e depois ganharia uma série própria Mas eu, eu não vi mais isso desenvolver Mano, eu torço muito, eu gosto muito do Super Choque Cara, tomara
0: eu, eu gosto dele no Justiça Jovem, mas eu queria uma coisa só dele sabe? Uma coisa icônica dele mesmo Eu tô torcendo pra virar um live action Se fosse um filme, moleque Puta, ia ser
2: sensacional se Eu ia, ia ficar com ficar... de tanto assistir essa
1: Porra, mano, como você que... <risos> Mas é isso, né, gente? De novo agradecendo o Govei aí, mano. O governo a volta, com certeza a gente tem que falar do final de Naruto, como a gente comentou no começo do episódio. Tô a treta do Naruto do Sasuke
2: rende uns 3 podcast. É
1: verdade, é verdade. Tem tanta coisa para falar. Mas é isso aí, gente. Valeu por hoje e até semana que vem. Valeu, Um Beijo e um queijo.
2: Você ouviu? Squid.